Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast mit einer Late-Night-Show. Denn, liebe Mullis, ich und der liebe Raphael, guten Abend, Raphael. Ja, schönen guten Abend, lieber Janis. Also für dich ist es ja schon mitten in der Nacht. Äh, genau. Für mich, für mich beginnt ja erst der Abend für meinen Biorhythmus. Nein, aber wir sind, wir sind 23.08 Uhr, äh, liebe Mullis. Und wie ihr gemerkt habt, gab es nicht am Montagmorgen schon einen äh, Podcast, äh, wie ihr es gewohnt seid, sondern es wird dann erst... Montag, zwischen Montag und Dienstag Nacht eingehen. Richtig, 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 genau. Wir nehmen spät abends für euch ja. auf, weil Wochenende ging einfach nicht. Raphael, kannst du ja gleich bestimmt noch viel zu erzählen. Premiere genau. mit einem neuen Stück und so. Und heute ja auch wieder fürs Theater unterwegs und ich auch auf Produktion und so. Deswegen, aber wir wollten, wir haben natürlich, wir haben euch schon um einen Tag vertrösten müssen und haben gesagt, okay, den zweiten kriegen wir auf gar keinen Fall hin. Da müssen wir jetzt durch. Und deswegen äh, sind sich die Mullis natürlich auch nicht zu fein, äh, die Mullians hier um äh, quasi kurz vor Mitternacht noch zu podcasten, was für den Herrn Grosch ja gar kein Problem da ist, weil, darstellt, weil der ist ja quasi gerade erst so richtig wach. Der wird ja gerade erst richtig munter während ich eigentlich schon seit zwei Stunden äh, Bettruhe habe. So ungefähr kann man das zusammenfassen, glaube ich. Ja, also man kann auch sagen, also ihr kennt ja die Funktion bestimmt, die ist ja überall bei äh, Podcast, äh, ähm, bei Podcast, wie nennt man das eigentlich? Ähm, sowas wie Spotify. Also da, da wo man Podcasts hören kann. Podcatcher. Kann ja, wie heißt das denn? Podcatcher. Podcatcher-Apps. Ja, wie auch immer, also, also Spotify ist ja quasi eine Abspiel-App, wie auch immer. Aber ihr könnt ja da auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit gehen, falls euch das zu langweilig wird, wenn ihr uns in einer Late-Version hören müsst. Oder ihr genießt es einfach und lehnt euch zurück, entspannt euch und ähm, lasst euch auf eine Mullian Late Night ein, auf die ich mich sehr freue, lieber Janis. Auf dich mich auch sehr freue, vor allem natürlich, weil es bei dir ja so viel zu erzählen gibt. Du hattest nicht, also nicht nur Premiere, mit einem neuen Stück, sondern ja sogar Uraufführung mit einem neuen Stück. Also eine ganz besonders spannende Angelegenheit. Erzähl, wie war's? Ja, also dieses Stück heißt Kardinalfehler. Wie man vielleicht schon darin hört, ist ein kleines Wortspiel. Huhuhu, Kardinalfehler. Ähm, heißt ja sowohl, dass es ein großer Fehler sein kann und dass es irgendwas mit der Kirche zu tun, zu tun haben könnte. Und äh, das hat es eben auch. Also es ist zwar eine, sag ich mal, Komödie, mit Kirchenkritik, also so ein, so ein bisschen Kritik an der Institution Kirche, aber auf einem doch ja humoristischen Level. Äh, aber das Coole ist eben, wie du selber gesagt hast, Uraufführung heißt, das wurde war eine Auftragsarbeit für Trier. So, in so, insofern sind wir das erste Theater, die dieses Stück spielen. Von ähm, doch sehr, 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 ähm, also im, im, im Theaterbereich zumindest äh, und im Comedybereich bekannten Autoren. Und ja, in idealerweise ist es nur der Anfang und danach geht das quer durch mindestens Deutschland und wird dann in vielen anderen Theatern auch gespielt und wir durften dann die Ersten sein. Und die beiden Autoren sind Dietmar Jakobs, der hat zum Beispiel auch, das werdet ihr alle kennen, für Stromberg geschrieben oder für Das Amt, das war auch mal eine Fernsehserie mit Jochen Busse damals, der schreibt zum Beispiel auch jetzt heute noch für die Heute-Show oder für einige Stand-Up-Comedians und ja, den kennt man zum Beispiel in Deutschland sehr gut und mit dem habe ich eben auch schon äh, aufgrund von Jochen Busse öfters mal zusammengearbeitet und das war irgendwie äh, schön, ähm, da, dass man sich immer wieder trifft und äh, gemeinsam was auf die Bühne bringt äh, und mal gespannt, wo, wo das dann noch hingeht, dieses Stück. Ja, aber Raphael, dieser hier, Stromberg, kenne ich, ja, das kenne ich. Ja, der Janis bewirbt sich jetzt für die nächste Staffel Stromberg, die dann irgendwann erscheint. Ja, genau, genau. Als Hauptdarsteller, genau. Ich mag meine Impressionen, aber nicht von Stromberg. Da gibt es Menschen, die das deutlich, deutlich besser hinkriegen als ich. Zumal die Uhrzeit meiner, meiner schauspielerischen Fähigkeit auch nicht so zuträglich ist, muss ich dazu sagen. Ich, ja, ich merke gerade auch, ich habe ich, ich hab mich, hab mich noch nie so oft verhaspelt wie in, wie in, wie in, dem, in den kurzen Sätzen gerade. Aber <lacht> das ist doch genau deine Zeit, Raphael. Du bist ja, doch, aber hier, dann du bist doch, doch hier nicht. die Nachteule. Ja, komisch. Ähm, aber jetzt merke ich auch, also eine gewisse Müdigkeit stellt sich ein. Wir können ja vielleicht auch so, wir können ja auch so einen Nachtmeditationspodcast machen daraus oder so. Oder <lacht> ja, so die, bitte. Die Menschen genau. Naja, aber auf jeden Fall war ja, die Premiere. Ein. 
Das machst du gut mit deiner Warmstimme, Julianis. <lacht> Ihr spürt den kleinen Finger. Ihr spürt den Ringfinger. Ihr zeigt der ganzen Welt den Mittelfinger! So, ich musste die noch mal ein bisschen wach machen, bevor die Mullis hier einschlafen. Ja, jetzt, wo du gerade mit deiner warmen Stimme so rüberkommst, ähm, ich weiß nicht, ja. ob, ob dir das, ja. ja, ich weiß nicht, ob dir das schon begegnet ist, aber äh, immer mehr Menschen kommen auf mich zu mit dieser App Fantasy. Kennst du das? Fantasy ist so eine App mit sozusagen äh, erotischem Content, also ja. Audio-Erotik-Content. Audio Und ich glaube, sowohl ähm, also fiktionaler Content, also, das, also auch, dass, dass dir quasi wie mit dem Hörbuch erotische Geschichten erzählt werden. Da gibt es übrigens auch einen Sprecher, der heißt Raphael. Ich wurde oft schon angesprochen, ob ich derjenige bin. Nein, bin ich nicht. Ähm, und <lacht> es gibt tatsächlich aber auch expliziten Content, äh, Content also sozusagen, wo ähm, sich Menschen... Audiopornos. Audiopornos. Sehr gut ja. gesagt. Letztendlich, wo Menschen tatsächlich äh, sich etwas näher kommen und das... das sich <lacht> etwas näher kommen. Ich, ich weiß, wir sind hier äh, Kinder unbedenklich und so weiter eingestuft, ja, aber... Also Menschen haben Sex und nehmen sich so dabei auf, nämlich, aber, 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 so nicht, aber nicht, wie man das vielleicht denkt, per Video, wie man das vielleicht machen würde. Nein, nur Audio. Äh, und ja, also ich... Wo, mir wurde das schon oft erzählt, dass es das gibt, aber ich habe ich habe es mir, mir noch nicht angeschaut hast, oder angehört, beziehungsweise hast du da schon mal äh, äh, dein Ohr reingesteckt, sozusagen? <lacht> oh Gott, jetzt wird es... Nee, ich habe ich hab hab da noch nichts irgendwo reingesteckt. Ähm, ja, aber hast du, schon mal, aber hast du schon mal da was von gehört? Irgendwie eine, ja, ja, ich habe hab eine Podcast-Folge gehört mit der Gründerin, glaube ich, von Femtes oder einen Artikel gelesen, eins von beidem. Also ich kenne das, mir ist das ein Begriff, aber ich habe das bisher nicht... Ähm, mir nicht zu Gemüte geführt, weil das nicht meine Art von Unterhaltung ist. Ganz einfach. So, das ja, aber Janis, die, 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 die Frage ist ja eben ja auch, das dient ja in erster Linie vielleicht nicht zur Unterhaltung, sondern eher vielleicht äh, ja, zu anderen, äh, für andere Bereiche eben. Äh, aber ich finde es spannend, dass es eben diesen Bereich eben auch gibt, weil ich meine, also auf der Hand liegt ja im wahrsten Sinne des Wortes, dass, dass Menschen ja meistens mit Bildern arbeiten oder also letztendlich äh, videotechnisch oder, oder fototechnisch ähm, vielleicht so etwas gerne mal nutzen, um äh, in gewisse Stimmung zu kommen. Aber, aber das, das Audio-Ding, ich glaube, es gibt es noch nicht so lang. Also das ist quasi, äh, neu, genau wie Podcasts ja auch irgendwo eine gewisse Neuentdeckung des Radios oder so waren, ähm, so ist das, glaube ich, auch ein Trend, den es ja eben so lange noch nicht gibt, dass, dass äh, das Audio quasi wieder in allen Formen auflebt. Ich möchte da jetzt mal eine, ein, ein, meine, eine meiner Lieblingsfiguren aus der Serienwelt zitieren. Percival Ulysses Cox, Dr. Percival Ulysses Cox, aus der besten Sendung, die es je gab, gibt und geben wird, Scrubs, der einst sagte, wenn man die Internetpornos verbieten würde, gäbe es bald nur noch eine einzige Website, die, die lautet, gebt uns die Pornos zurück. Das ist mein Kommentar zu dieser, zu dieser äh, Geschichte. Na gut. Ja, ja gut, sagt der Raphael. Ja gut, dann lassen, äh, werde ich da Lassen mal wir so stehen, um, um dann wieder schön zwei, zweideutig uh, zu bleiben. Oh. Uh. Ja. Nein, aber ich, das, ich musste nur daran denken, als du gerade deine ähm, so tiefe männliche, ähm, basthambrige, warme Stimme zum Ausdruck gebracht hast, dass ja äh, da auch bestimmt auch immer wieder Sprecher und Sprecherinnen gesucht werden, äh, um auch solchen Content äh, auf die Plattform zu bringen. Du würde ich sofort machen. Würde, ja. würde, ich, würde ich sofort machen. Was ich auch gerne machen würde, ist, ich habe ja seit Ewigkeiten, habe ich ja eine Idee für einen zweiten Podcast. Also natürlich keinen Ersatz für Mulian, weil das geht ja gar nicht, aber äh, einen, einen zweiten zusätzlichen Podcast. Und ich habe bisher noch niemanden gefunden, der dieses Projekt mit mir umsetzen will, weil irgendwie, abgesehen von mir, keiner ahnt, was für eine brillante Idee das ist. Ja, jetzt kommt aber raus vielleicht damit. Ja, genau. Ich kann auch sein, dass ich das vielleicht schon mal irgendwann erwähnt habe. Vielleicht habe ich da in einer unserer famosen Solo-Folgen mal drüber gesprochen, dass diese Idee in meinem Kopf ist. Und zwar, das passt perfekt in das Thema, was du gerade ansprichst. Nicht für die Augen, also nicht für die Ohren, sondern hier geht es ja um Literatur, um erotische Literatur. Aber, lieber Raphael, aber nicht einfach irgendeine erotische Literatur, sondern ähm, erotische Literatur, bei der die Protagonisten... Dinosaurier sind. 
Dinosaur-Porn mit wunderbaren Werken wie Taken by the Taken by the T-Rex zum Beispiel oder Space Raptor Butt Invasion sind so wunderbare Titel und das ist ganz famos. Es geht nämlich eigentlich immer darum, es gibt so ein Dorf und das Dorf wird irgendwie bedroht von einem bösen Dino und damit der böse Dino nicht alle Menschen frisst, gibt es eine Frau, die sich opfert und die sich dem Dino dann hingibt, damit er nicht alle abmördert und zuerst findet sie das ganz furchtbar, aber dann findet sie immer mehr Gefallen daran und sie spürt das Verlangen, wenn sie an diesem riesen Gelied von diesem Dino, was, wie wir alle wissen, Quatsch ist, weil wir mittlerweile wissen, dass die ähnlich wie Hühnchen äh, Kloaken hatten, also keine Genitalien in der Form. Aber es gibt so eine pra Palette an, an Creature-Porn-Geschichten. Und ich würde so gerne, Raphael, so gerne einen Podcast darüber machen, wo man in jeder Folge eine dieser Geschichten ähm, bespricht, so analytisch daran geht, äh, Inhaltsangabe macht, versucht, äh, das Ganze aufzudröseln, versucht, ähm, da vielleicht eine, eine Meta-Ebene drin zu finden und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, es wäre ein Riesenhit, aber irgendwie scheint das niemand anders so zu sehen. Und, äh, ja gut, ich meine, du kannst, du kannst ja quasi einen Aufruf starten in, unseren, in unserem großen Podcast, dass vielleicht äh, die eine oder andere Person sich jetzt angesprochen fühlt und mit dir diesen Podcast machen möchte, wer weiß. Oh, ich habe eine Person, ich hab eine Person im, im Sinn schon, eine Person, von der ich weiß, dass sie auch sehr der Literatur zugetan ist, und dem Theater und dem Bier. Das Wer kann ja nur der Olli Kirschwing. Das könnte ja nur der Olli Kirschwing sein, der auch in jeder das Folge Das könnte Erwähn nur Erwähnung der Olli Kirschwing sein. Richtig, richtig. Also, lieber Olli, ich, ich wollte gerade sagen, wenn du uns zuhörst, aber das ist Quatsch. Wir wissen, dass du uns zuhörst. Übrigens, Raphael, an der Stelle muss ich dich mal rügen. Ganz schlimm rügen. Der gute Olli schickt uns immer so tolles Feedback in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe und ich bin immer der Einzige, der darauf antwortet. Stimmt, nicht immer, aber du hast recht, viel öfter als ich. Ja, das sollte ich mehr tun. Ja, hast so, du vollkommen recht. Musst du mal mehr ja. tun. Und morgen wird es auf jeden Fall Feedback geben, weil immer, wenn wir irgendeinen Blödsinn erzählen, ist Olli derjenige, der uns sofort korrigiert und sagt, ja, das war Quatsch hier. Auf jeden Fall, äh, Olli, wenn du das hörst, du findest die Idee doch bestimmt auch ganz toll. Du als Literaturmensch. Ähm, ich kann dir gerne, wenn du möchtest, mal einen Link schicken zu zum Beispiel Taken by the T-Rex. Und ich glaube, wenn ich dir alleine den Klappentext vorlese. Oh, das könnten wir aber hier machen. Ist, ist das Copyright-Fringing, wenn man einen Klappentext, Klappentext vorliest? Klappentext? Das weiß ich nicht. Das, ich glaube, das ist okay, oder? Ja, glaube ich auch, ja. ja. Das ist ja eher Werbung. Ist das, ja, eben ist es ja. Ist ja ist können wir Geld. <lacht> Richtig, pass mal auf. Äh, Amazon gibt es kostenlos äh, für den Kindle und als und sogar als Audiobook. Okay, pass mal auf. Ich lese jetzt den Klappentext. Der ist auf Englisch, also das Buch gibt es leider nur auf Englisch. Ähm, aber ich lese jetzt den äh, Klappentext vor von Taken by the T-Rex. Bist du bereit, Raphael? Ja, du musst den ja auch dann simultan übersetzen oder so, aber du kannst ja, kannst ja gucken. Nee, ich mache das auf Englisch. Hast du okay. den obersten Knopf deiner Hose schon geöffnet? <lacht> Uhu, pass mal auf. Das ist jetzt äh, der Klappentext. Drin is a tribe's chief huntress. She lives for the thrill of the hunt. Men and sex hold no love for her, as Drin has never found a partner to satisfy her. When a T-Rex descends upon her village, destroying it, Drin demands that the tribe's hunters go in search of the beast and slaughter it. Opting for safety instead of revenge, the tribe moves to a new location, hoping that the big beast won't follow them. But it does. Drin taunts the beast, giving her tribe mates time to flee as she runs, leading it through the gauntlet of traps. The thrill of the hunt soars through her blood leaving her wet with desire. When the angry T-Rex corners the huntress in a box canyon, it seems more interested in her wet womanhood than in her flesh. So, wenn, wenn da jetzt ja nicht schon, also wem da jetzt nicht schon die Aber wie geil, wie geil du deine, deine Sprecherstimme ja, wie geil du deine Sprecherstimme dafür <lacht> auspackst, um, hier, um dich ja. hier auch zu bewerben, für jetzt zukünftig solche, vielleicht solche Trailer zu sprechen oder so. 
Auf jeden Fall, also falls da draußen irgendwelche, irgendwelche ähm, Produzenten von äh, Erotika sind, ruft mich an. Ich bin euer Mann. Ich mache ich mach das gerne. Ich sehe übrigens, Taken by the T-Rex hat nur 16 Seiten. Also das, das ist eine Sache, Olli, ne? du brauchst nicht viel zu lesen für jede Folge. Nur, das sind wirklich immer nur so 20, 30 Seiten für diese Geschichten. Ähm, Bitte, tu mir den Gefallen. Ich finde, ich will das, seit, seit drei Jahren versuche ich Menschen dafür zu begeistern. Ja, aber ich, ich bin eigentlich Gefühl, Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren bei deiner, wir waren bei deiner Premiere. Ja, da, so, ist, so ist das. Also ich weiß, Mullian ist äh, Thekenmull. Das ist, äh, man kommt von, von Stöckchen auf Hölzchen. Denn ich ich wollte nur kurz sagen, also ich bin dagegen langweilig, denn ich möchte, also wir wollen beide quasi den Mullian-Podcast vielleicht, fremdgehen wäre übertrieben, weil nichts geht über den Mullian-Podcast, aber ich habe tatsächlich auch Ideen für, für ein anderes Format auch, aber das ist, das gibt es eigentlich schon, deswegen muss ich gucken, dass dass ich da was Neues drin finde, nämlich äh, ich finde, mein Lieblingspodcast mittlerweile ist der, äh, den kennst du ja sicherlich auch, Hotel Matze, äh, also Matze Hilscher heißt der, der glaube ich, der das macht, der führt, ja, ja. Inter der führt Interviews, die mehr in die Tiefe gehen, als man es gewohnt ist, also die auch wesentlich länger dauern natürlich auch als normale Podcasts, also da, da, da kann ein Podcast auch mal zwei, drei Stunden dauern, äh, bei einem interessanten Gesprächspartner oder einer, oder einer tollen Gesprächspartnerin, äh, aber ich, ich finde, der holt Sachen aus Leuten raus, die man sonst nicht hört. Also selbst, selbst wenn man jetzt schon jahrelang Fan von irgendwem ist, äh, dann oder von Lars Eidiger beispielsweise, oder keine Ahnung, oder Nina Chuba, oder wie sie alle heißen. Und dann, wenn die aber bei, bei Hotel Matze sind, dann öffnen sie sich nochmal ganz anders. Dann, 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 dann erlebst du die mal von einer ganz anderen Seite, in einer ganz anderen Energie. Ähm, man weiß, man lässt sich auf ein langes Gespräch ein. Das ist also wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Und tatsächlich habe ich auch die Idee, mal so einen Gesprächspodcast zu führen, also quasi jedes Mal mit, mit einem anderen Gesprächspartner quasi oder einer Gesprächspartnerin, ähm, wo die Gespräche vielleicht auch mal länger dauern können. Oder, aber, aber natürlich, wie gesagt, das gibt es schon. Äh, deswegen werde ich nicht eins, eins zu eins das Gleiche kopieren. Aber, aber tatsächlich hätte ich auch die Lust, ähm, vielleicht als Pendant mit unprominenten Menschen, also der hat ja natürlich immer nur prominente Menschen da, meistens in der Regel. Und vielleicht kann man solche Gespräche natürlich auch mit Menschen führen, die überhaupt nicht bekannt sind und äh, völlig unprominent. Also irgendwelche Menschen, wie du und ich sozusagen, Helden des Alltags in dem Sinne. Ähm, das war so eine Idee, die mir auch jedenfalls vorschwebt, das auch mal irgendwann zu machen. Finde ich interessant. Würde ich mir anhören, auf jeden Fall. Und? Ja, da wirst du natürlich wirst du auch eingeladen, Janis. Ich wollte ja sagen, so das, weil es ist super schwierig, weil dann wird es am Ende des Tages nur eine Mullian-Podcast-Folge auf einem, bei einem anderen Podcast. Ja, stimmt, aber ist ja gut. Da kann man, ist ja, wie nennt man das nochmal, ähm, wenn man. Ähm, es ist ein Crossover. Gott, Crossover, oder. Ja, aber es gibt. Ja, es gibt auch noch andere. Anders, ich bekomme auf die Bezeichnung nicht gerade, aber letztendlich hast du recht. Das ist ein Crossover, dass man letztendlich so gegenseitig für sich Werbung macht. Ja, finde ich, find ich fantastisch. Und dann können wir gerne nochmal ähm, genauer und intensiver über meine Faszination für Dinosaurier-Pornos sprechen, also Bücher. <lacht> genau, zum Beispiel sowas. Da kann man so ein Nischenthema ähm, auch generell nochmal äh, wirklich rauspicken. Aber jetzt äh, zu meiner Premiere ist eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, als dass es tatsächlich ein schöner Erfolg war. Ähm, also es gab auf jeden Fall stehende Ovationen. Den Menschen hat es gefallen. Die Kritik war auch bisher gut. Und es war generell ein gelungener und schöner Abend noch. Also wir haben auch noch ziemlich lange gefeiert. In, insofern kann man sich nicht beklagen. Also war, war ein Des, Aber des, deswegen gibt es jetzt eben den Mulian-Podcast auch ein bisschen später, weil das war natürlich ein ereignisreiches Wochenende. Und da muss man auch, es war am Samstagabend, war die Premiere, und da muss man am Sonntag auch mal irgendwie auch ausspannen können. Und dann ist nach dem Spiel gleichzeitig sofort vor dem Spiel. Das ist in, in dem Job so. Jetzt, jetzt bin ich schon dabei, Texte und Musik zu lernen für das Kinder- und Familienmusical Emil und die Detektive. Da, da bin ich jetzt Oho. dabei, die Rolle von, äh, äh, falls jemand die Verfilmung kennt, äh, von Jürgen Vogel zu spielen, den bösen Grundeis, den ich dann spiele. Und ähm, ja, somit befasse ich mich jetzt schon mit dem nächsten Stück. Auch verrückt, das geht ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag immer bei euch im Theater. Deswegen, du warst ja auch eben vor unserer Aufnahme noch unterwegs, um äh, dir Kollegen anzugucken, die ja genau, auch spielen. Genau. Ja, da gibt es auch, genau, also es gibt, es gibt an, an dem Theater, also läuft ja alles 
letztendlich parallel. Also man hat immer ganz viele Produktionen, ähm, wo, wo man parallel drin steckt. Und äh, das, ist, das ist auch eine große Herausforderung an so einem Stadttheater. Auch, dass Stücke manchmal längere Zeit liegen bleiben. Also, dass man Stücke auch mal vier, fünf Wochen nicht spielt. Und dann muss man sie quasi wieder irgendwo herholen. <lacht> fast wieder neu dafür proben. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, manchmal springt man auch für Kollegen oder so ein, die dann ausfallen oder so. Und um, für mich wurde auch eingesprungen, als ich ja meine Krankheitsphase hatte. Also das ist, äh, ja, das ist schon ein challengiges Business. Und jetzt recht, wenn man dann auch noch eine, eine Uraufführung hat. Was wir, fällt mir gerade ein, tatsächlich auch schon hatten beim Theater Gaudium. Wir haben auch in einem Jahr eine Uraufführung gespielt von einem Stück. Ähm, was für uns natürlich was ganz Besonderes war, was natürlich für uns als Leinenbühne nochmal auch eine andere Form von Druck natürlich dargestellt hat. Vor allem, weil halt da auch die Autorin des Stückes dann aus, ich glaube, die kam irgendwo aus dem Süden von Deutschland, wenn es mich nicht, wenn ich mich nicht täusche, so Stuttgart oder Bayern, irgendwas, weiß ich nicht. Die ist dann halt auch extra angereist ins kleine Hauset, um dort ähm, dieser Uraufführung ihres Stückes beizuwohnen. Das war Welches auch für war das? uns schon ziemlich cool. Äh, das wird dir nichts sagen. Das ist eines von den allen Stücken, die du nicht gesehen hast. Also, ja, hätte ja sein können, <lacht> dass ich das Stück, das Stück kenne. Das kann ja, hätte ja sein können. Äh, weiß ich nicht. Das Stück heißt Afterwork. Da geht es um die, ich glaube, die Industriegesellschaft 3.0, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall, ja, da geht es um Zustände in einer großen Firma und äh, wie sehr der Einzelne als Mensch keine Rolle mehr spielt, solange nur alles effizient funktioniert und so weiter und so fort. War ein ziemlich cooles Stück. Das hat auch richtig Bock gemacht, das zu inszenieren. Das war echt, ähm, das war richtig, richtig, richtig cool auch. Da hast, das hättest du dir angucken müssen. Aber du hättest dir so viel angucken müssen von uns. Ja. Ich, ich, es und kommt ich der möchte Tag. noch ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass du ja auch in Ostbelgien warst, als wir das letzte Mal die Sondervorstellung gespielt haben. Aber oh, nur weil deine Mutter Geburtstag hat. <lacht> ja, das werde ich mir jetzt ewig vorwerfen lassen müssen. Nein, aber ewig. Es, es, es wird der Tag kommen, wo ich den Janis mal auf der Bühne erleben darf. Vielleicht äh, haben wir ja sogar mal ein gemeinsames Bühnenerlebnis. Das wäre übrigens auch cool. Das ist ja auch etwas, was ich mit dem Ich hatte ja mal einen anderen Podcast, der hieß Gedankenmelodie. Ähm, da haben wir tatsächlich mal sogar ein Live-Event veranstaltet äh, mit unserem eigenen Podcast und auch andere Podcasts eingeladen. Das ist ja auch etwas, was man gerne macht. Das fände ich auch mal total cool für Mulian. Äh, vielleicht sogar in Ostbelgien selber, dass wir mal quasi auf, auf dem Podium oder so mal einen Live-Podcast machen mit Publikum. Das fände ich geil. Ich finde, das, das äh, sollte vielleicht auch ein Ziel sein für die, äh, für die Zukunft, äh, einmal einen Live-Mulian-Podcast zu veranstalten. Das wäre wirklich cool. Das würde, richtig, das würde richtig Bock machen. Ja, also wirklich mit äh, Publikumsreaktionen und vielleicht sogar Interaktionen, wer weiß, also dass Leute, dass man auch mal ins Publikum geht und mal Fragen stellt oder Genau damit, Feedback. um Leuten schön die Gelegenheit zu geben, reinzurufen. Buh! Oder so, Buh. genau. Ja, und, und Olli Kirschwing <lacht> natürlich äh, mit in der mit in unserer Sitzgruppe zu haben, dann also mit auf der Bühne, das ist ja auch klar. Ja, natürlich. Vermutlich ist es das die einzige Möglichkeit, dass wir jemals unsere Bierfolge mit ihm aufnehmen werden. <lacht> Weil ja, es ja. ist Katastrophe, einfach eine Katastrophe. Das Plan, was wir planen, wir planen gar nichts. Seit über einem Jahr sprechen wir davon, dass wir das immer machen wollen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, Olli sitzt, seitdem wir das erste Mal davon gesprochen haben, mit gepacktem Bier, was er mit uns verköstigen will, dort. Das ist ständig, liegt das in seinem, steht das in seiner Kühltasche und es äh, klappt aber nicht. Und ich, also, ich will ja jetzt keine Schuldzuweisung machen, aber es ist schon deine Schuld auch. Ja, stimmt, hast du recht. Aber <lacht> also, ich, muss, ich, muss euch, ich muss euch aber auch enttäuschen, was das Bier angeht, weil äh, ich hatte jetzt, äh, oh Gott, jetzt komme ich mir so vor, wie wenn Harald Schmidt mit Jürgen von der Lippe redet über, über Krankheiten. Das macht man, wenn man alt wird. Aber ich bin ja schon viel älter als du, Janis. Ich darf jetzt über Krankheiten <lacht> reden. Und zwar Daraus. hatte ich eine, ein, was bei Männern sehr selten ist, eine Blasenentzündung. Bei Männern aber auch viel gefährlicher als bei Frauen und seltener. So, und dann heilt das sehr, sehr lange aus. Und ähm, was dann verboten ist in, in diesem Zustand, äh, ist... Alkohol trinken zum Beispiel. Es gibt auch noch einige andere Sachen, die man nicht konsumieren sollte. Und deswegen werde ich jetzt sowieso die nächste Zeit noch ein bisschen alkoholabstinent sein, damit auch wirklich alles mit Sicherheit abgeheilt ist. Insofern ähm, wäre eine Bierfolge jetzt aktuell auch 
kontraproduktiv bei mir. <lacht> Aber ja, gut, es wird als, der Tag als kommen. Würde die ausgerechnet jetzt auch, würde, als würde das ausgerechnet jetzt funktionieren. Das wäre niemals im Leben. Ja. Naja, nee, gut. Also, wenn, wenn es zu der Bierfolge kommt, kann ich sicherlich dann auch wieder Bier konsumieren. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da freue ich mich drauf. Aber tatsächlich, ähm, tatsächlich finde ich die Idee mit dem Live-Podcasting gar nicht so blöd. Also, nicht nur gar nicht so blöd, ich finde die sogar sehr, die B ist sehr, finde ich sehr gut sogar. Die äh, können ich mich mit anfreunden um es so zu sagen. Ja. Ich fände es auch schön, tatsächlich einen Ort in Ostbelgien natürlich dafür zu finden. Das wäre natürlich der ideale Standort dafür. Ähm, dann können wir mal überlegen, was, oh. wo wir das machen können. Wenn, ja, wenn natürlich Ideen in haben, unserer alten Schule. Ja. Im Saal unserer alten Schule könnte man das doch zum Beispiel fantastisch machen. Weil Ach, die, die, PD, die PDS hat ja mittlerweile einen richtigen professionellen Theatersaal auch. Voll gut. Wir, da haben wir Raphael, direkt, du da haben wir direkt auch Zwangspublikum. Weißt du, dann, dann, dann wird von der Schule nämlich ja. auferlegt, dass die alle da sein müssen. Das, das ist so eine Veranstaltung, die auch während der Schulzeit dann stattfindet. Und genau, dann sitzt, eine Pflichtveranstaltung. Sitzt da, genau, fürs ganze fünfte und sechste Jahr, weil wir alle wissen, wie super gut das funktioniert, wenn man äh, Schüler in dem Alter zu irgendwelchen Pflichtveranstaltungen schickt. Wobei, das nee, das, das, das Horrorereignis, was ja bei uns stattgefunden hat, das war, glaube ich, eine Klasse vom Athenäum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit ähm, dem einen Personenstück von der Agora, hieß das die Rabenfrau oder so, glaube ich, wo irgendwie die Schüler angefangen haben, so auch Geld, so klein, so Rotgeld auf die, auf die Darstellerin zu schmeißen auf der Bühne und so weiter und sich massivst daneben benommen haben. Das was haben die? Was haben, was haben die? Rotgeld, Münzen. Aha. Und und gab auch alles und auch andere Sachen. Und also haben angefangen zuerst, sich laut zu unterhalten und dann halt wirklich die Darstellerin mit irgendwelchen Dingen zu bewerfen. Ähm, das war damals ein Riesenthema, weiß ich noch genau. Ähm, das gab super krasse Diskussionen und, äh, und ich glaube, es war eine Klasse vom Athenium. Ich will jetzt das Athenium in Eupen dadurch nicht schlecht reden. So. Wenn es das Athenium war, dann war es halt eine Klasse voller Vollidioten. Und wenn es bei einer der anderen Schulen war, dann war es halt da eine Klasse voller Vollidioten. Aber das war echt ein fettes Thema, weil die Vorstellung, glaube ich, dann auch irgendwann abgebrochen wurde. Die ähm, gute Dame hat es noch eine ganze Weile versucht, trotzdem durchzuziehen, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr, weil sie halt auch eben alleine war. Also, da war niemand mit ihr auf der Bühne, der irgendwie ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit hätte auf sich ziehen können, um sie ein bisschen in Schutz zu nehmen. Sie war da ganz alleine mit und irgendwann hat sie, glaube ich, dann abgebrochen auch wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ist dir sowas schon mal passiert, dass du irgendwie auf der Bühne standst und Leute sich so richtig daneben benommen haben im Publikum, dass du es auch gemerkt hast? Nee, da, also tatsächlich noch nie, zum Glück. Deswegen, also ich bin auch gerade geschockt, weil also das wusste ich gar nicht, dass es das mal gegeben hat. Also quasi so also für alle Mullis, die, die nicht so sich in Ostbelgien auskennen, das ist auf jeden Fall, da geht es um eine Schule in Eupen, aus diesem Ort, wo Janis und ich herkommen, in, in Belgien. Ähm, richtig. Nee, nee habe ich noch, noch nicht... Ähm, Nee, nicht von gehört, aber ja, habe ich selber auch noch nicht zum Glück erlebt. Also ich, ich kenne es natürlich, dass man, gerade wenn man, manchmal spielt man ja vor Schulklassen, gerade so literarische Werke oder so, die spielt man manchmal auch vor Schulklassen, weil das dann vielleicht so ein Abi-Thema ist. Äh, da kommen dann viele Schulklassen und gerade, sag ich mal so, die Teenies sind ja manchmal besonders aufmüpfig. Ähm, ja. Aber aber habe trotzdem bisher eher positive Erfahrungen gemacht in der Regel. Also, und das Schlimmste, was man immer vielleicht erlebt hat, ist, äh, das gab es zum Beispiel mal eine Zeit lang, dass man mit so Laserpointer ähm, im Theater war. Also, dass man Boah, so probiert hat. Also, es tut mir leid, der, der das macht, ist nicht nur ein Arsch, der ist ein Hurensohn. Was soll das denn? Aber wenigstens ist das Wort Arschloch wieder vorgekommen. <lacht> Dafür auch ein keiner Ja, Folge und die passiert. Steigerung ja. davon gleichzeitig, aber nicht mal ganz im ja. Ernst. Also, wie. Selbst, selbst wenn du ein pubertärer Vollidiot bist, selbst dann muss dir doch klar sein, dass du dass, dass das dumm ist und bescheuert. Das, also das ja, kann doch niemand aber witzig gesagt, finden. Nee, aber das ist das Schlimmste, was ich zum Beispiel jemals mitbekommen habe, hat mich aber auch nicht selber betroffen. Also war, war ich nicht selber von betroffen, sondern Kollegen und Kolleginnen. Ähm, aber ansonsten habe ich eher, ehrlich gesagt eher oft sehr positive Erfahrungen gemacht, äh, mit der Reaktion, wo wir im Vorfeld dachten, oh Gott, wie werden die darauf reagieren? 
Und dann waren die aber, ähm, ja, un unfassbar, haben sie to unfassbar toll reagiert. Also zum Beispiel die Blechtrommel, das Stück, das habe ich, hab ich ja auch sehr oft und sehr viel gespielt, das haben wir auch sehr oft vor Schulklassen gespielt. Und da war die Reaktion oft sehr positiv überwältigend. Also, dass die wirklich alle sehr gebannt dabei waren. Und ähm, ja, im Nachhinein auch manchmal noch sogar so, manchmal macht man auch so Publikumsgespräche im Nachhinein. Äh, wo, wo man dann echt, ja, in erster Linie, ja, wo ich, wo ich dann eher fast positiv überrascht war. Ähm, natürlich hängt es auch immer davon ab, das muss man, muss man auch dazu sagen, es entschuldigt sich jetzt nicht irgendwie schlechtes Verhalten von Jugendlichen, aber ich sag mal so, Kinder und Jugendliche sind das ehrlichste Publikum, das du bekommen kannst. Das heißt, manchmal bekommst du auch gespiegelt, dass es auf der, was, das, was auf der Bühne passiert, langweilig oder scheiße ist, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Während ein erwachsenes Publikum gute Miene zum bösen Spiel macht, selbst wenn sie ein Stück nicht gut finden, ähm, dann trotzdem irgendwie so Höflichkeit applaudieren oder so und irgendwie wissen, wie, wie man sich so zu verhalten hat in der Gesellschaft, ähm, ist es bei Kindern und Jugendlichen, vor allem bei Kindern, äh, oft der Fall, dass sie, dass sie sehr, sehr, sehr ehrlich spiegeln, äh, wie sie das finden. Und wenn das auf der Bühne gerade langweilig ist oder nicht besonders gut ist, ähm, dann werden die unruhig. Dann äh, merkst du auch, dass, dass, dass die nicht mehr aufmerksam sind und so. Und das muss man sich auch manchmal selber ankreiden, dass das einfach auch dann nicht so geil ist, was man da gerade macht und kriegt es dann sehr, sehr ehrlich gespiegelt. Und da habe ich bisher, äh, Klopf auf Holz, Glück gehabt, meistens in sehr guten Produktionen dabei zu sein, wo ich merke, die sind gebannt, die sind sogar oft zu Tränen gerührt und äh, gehen sehr nachdenklich äh, raus. Und da, da freue ich mich natürlich auch dann besonders, wenn, wenn das dann auch ankommt. Ähm, bei einer Zielgruppe, die vielleicht noch nicht so theateraffin ist, die nicht weiß, wie man sich eigentlich da verhält, sich aber dann trotzdem gut verhalten. Ja, also natürlich ist das halt auch, das ist halt irgendwie ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig und ein bisschen unglücklich. Ähm, am Ende, also es gibt halt auch so Situationen, das habe ich selbst mitbekommen, wo halt es auch so ein bisschen mit daran lag, welche Zielgruppe da ins Theater geschleppt wurde. Weil es gibt halt nun mal eben gewisse Stücke, die sich nicht für jede Altersklasse eignen. Und das ist dann natürlich auch irgendwie zum Scheitern verurteilt, wenn dann irgendwie 14-Jährige sich ein Stück anziehen, reinziehen müssen, was irgendwie so weit weg ist von ihrer Realität. Ähm, da, da, da kann da auch nicht unbedingt immer was Gutes bei rumkommen. Es gehört natürlich auch dazu. Aber ich Hast glaube, du vollkommen so recht, ja. So ein Mindestmaß an Respekt sollte man eigentlich von jedem Alter erwarten dürfen. Ja, also dass man Sachen auf die Bühne wirft, das ist echt krass. Das habe ich auch wirklich noch nie erlebt. Also das, das, das finde ich wirklich ein unmögliches Verhalten. Da hast natürlich vollkommen recht. Aber, aber dass Leute unruhig werden können, dass sie, dass sie, äh, ja, dass sie vielleicht keinen Bock mehr haben. Oder, oder wie du selber sagst, das ist auch natürlich schlimm, wenn, wenn du ein, ein Stück für Kinder beispielsweise spielst und dann kommt dann müssen Jugendliche irgendwie mit der Schule in so ein Theater und das, das entspricht nicht mehr der Zielgruppe, was da gemacht wird. Dann ist ja klar, dann fühlen die sich verarscht. Und, ähm, und das natürlich dann So eine Situation hatte ich. So eine okay. Situation hatte ich, als ich, als ich deine Schauspielkollegin ähm, Tamara besucht habe in Heilbronn, wo sie gespielt hat am Theater. Die äh, Tamara spielt ja auch gerade mit dir Kardinalfehler, richtig? Genau. Und ich war sie heute Abend zum Beispiel gucken in Nichts, was uns passiert. Übrigens auch ein Stück, das sich an Jugendliche wendet. Ähm, genau, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich sie gesehen. Boah, was haben die denn da gespielt? Boah, verdammt, ich komme gerade nicht mehr drauf, was sie gespielt hat. Was? Es war nicht Alice im Wunderland, oder? Was Alice im Wunderland? Das kann ich dir nicht sagen. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich könnte, es könnte Alice im Wunderland sein. Äh, Tamara, falls du das hörst, ähm erleuchte mich gerne nochmal, was es war, aber da war es halt auch so, es war auf jeden Fall ein Kinderstück und da waren halt, war halt auch noch so eine Klasse von so elf, zwölfjährigen, die dafür einfach schon zu alt waren und die sich dann auch irgendwie dazu haben hinreißen lassen, so Sachen auf die Richtung Bühne zu rufen. Ich glaube, Tamara hat das nicht mitbekommen, aber ich habe es halt mitbekommen im Publikum und ich war mega genervt davon, weil ich meine, erst recht als Mensch, der ja auch auf der Bühne steht, viel, ähm, kannst du ja nochmal anders nachvollziehen, was das mit dir macht, wenn du es denn dann mitkriegst. Und äh, ja, ganz schwierig. Ja, aber das natürlich dann, aber da muss man wirklich dann andere Menschen zur Verantwortung ziehen. Also das, da sollte man eigentlich darauf achten, als, als Theater wie auch als Schulklasse oder so, dass natürlich äh, das Alter 
also dass das Alter des Publikums auch wirklich zum Stück passen sollte, weil das ist ja sonst, äh, ja, also gibt es auch, auch was Genre angeht, also auch wenn zum Beispiel ein Publikum eine Komödie erwartet und es, und es passiert eher ähm, so ein ganz ernsthaftes Stück oder so, also da, da merke ich eben auch, das habe ich auf Tournee oft gemerkt, wenn wir das gleiche Stück vor sehr unterschiedlichem Publikum spielen, wie unterschiedlich dann auch die Reaktionen natürlich darauf sind, das ist äh, natürlich enorm. Ähm, also auch was den Anspruch eines Stücks ist, zum Beispiel angeht, wer den, wer zum Beispiel auch so ein Stück versteht oder nicht versteht oder so, das, da, da merkt man echt auch wirklich große Unterschiede. Das ist ähm, natürlich spannend festzustellen. Aber wie gesagt, erwachsene Menschen verhalten sich dann doch meistens, ich sag mal, höflich und äh, angepasst gesellschaftlich, während eben Kinder und Jugendliche äh, ja dann manchmal über die Stränge gehen und ähm, und die ja, auch, auch über die Grenzen vielleicht auch mal hinausgehen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe zum Glück sowas noch nie erlebt. Ich glaube, das Unhöflichste, was ich je erlebt habe, war, oh, das war ich selbst im Theater. Uiuiuiui, da muss ich jetzt mal Beichte, jetzt muss ich mal eine Beichte raushauen. Ja, aber das ist ja ein geiler um, Satz. Das Unhöflichste, was ich im Theater erlebe, war ich selbst. <lacht> geiler Satz, ja. Ja, nee, das war, das war leider echt so. Ähm, da haben wir mit dem Gaudium in Aachen von einem anderen Laientheater eine Aufführung besucht, ähm, weil die ein Stück gespielt haben, was wir auch spielen wollten. Ähm, was wir uns dann mal anschauen wollen, was natürlich interessant ist zu sehen, äh, wie andere Theater gewisse Dinge inszenieren und wie die das umsetzen und so weiter und so fort. Und äh, das Problem ist, es gab da so ein, zwei Szenen, die so, die so ulkig waren oder die so ulkig auf uns wirkten, dass äh, ich und noch ein anderer Kollege von mir, dass wir halt echt lachen mussten dabei, aber halt nicht, weil es halt eine Komödie wäre und da ein Gag gezündet wurde, sondern weil es einfach so abstrus auf uns wirkte. Und äh, das war halt in einem super kleinen Theater mit irgendwie, keine Ahnung, 50 Plätzen oder sowas, alles relativ eng beieinander und da kriegt man natürlich Reaktionen aus dem Publikum nochmal viel, viel besser mit und es tat uns auch wirklich leid, weil es, gar kein, es war keine böswillige Absicht, wir haben nicht gesagt so, wir benehmen uns jetzt daneben, aber wir hatten halt einfach an einer super unpassenden Stelle mussten wir uns das Lachen verkneifen und ich, ich weiß nicht, wie viel man davon mitbekommen hat, so man ist natürlich bemüht, das zurückzuhalten, aber das kriegst du natürlich trotzdem mit und auch das Pupp, die Menschen, die um uns rumsaßen, haben es halt auch mitbekommen, weil es halt eben super klein, eine super kleine Bühne nur war. Ähm, was mir auch wirklich wahnsinnig leid tut, es ähm, war keine böse Absicht, aber wir konnten uns dagegen in dem Moment einfach nicht wehren. Auch als erwachsener Mensch schafft man es nicht immer, irgendwie sich so zusammenzureißen, wie man das tun sollte. Ja, aber ganz ehrlich, da, damit muss man rechnen, selbst als Laientheater, also als professionelles Theater finde ich sowieso, musst du immer mit allem rechnen. Also nicht, dass man Geldstücke auf dich wirft, natürlich, das ist klar. Nee, das aber, ist... Das ab, ist äh, ab, aber, aber man muss, in einem professionellen Theater musst du immer mit allem rechnen. Du musst auch damit rechnen, dass Menschen mitten in der Vorstellung aufstehen und die Tür zuknallen, weil sie es schockierend oder scheiße finden oder so. Oder dass man eben auch, wenn es eben Situationen gibt, wo du lachen musst, dann finde ich, dann ist das berechtigt. Also da, damit muss man dann auf der Bühne rechnen, dass es auch unfreiwillige Komik vielleicht in irgendeiner Form gibt, wodurch Menschen lachen können. Also ich weiß nicht, das, ich finde, das gehört dazu, weil das ist ja das, was Theater, finde ich, von Kino unterscheidet. Es ist nochmal nicht aufgezeichnet, es ist live. Und das, das Tolle an live ist auch gleichzeitig das vielleicht Negative an live. Das Tolle an live ist nämlich, du bekommst unmittelbar Reaktionen von Menschen. Ob, ob, ob sie es lachen, ob sie klatschen, ob sie unruhig werden, ähm, was, was auch immer. Ähm, und das ist ja das, was, was Theater am Ende ausmacht, äh, wofür man auch Theater macht, weil im, im Idealfall kriegst du die Reaktionen, die du auch erwartest, die, die, du, die du möchtest. So. Und vielleicht kriegst du auch Reaktionen, die du dir nicht wünschst. Aber das gehört, das gehört nun mal zu diesem Live-Erlebnis dazu. Aber ich finde auch, man sollte immer mehr Menschen dafür sensibilisieren, dass eben Theater live ist. Also es gibt eben ja auch Menschen zum Beispiel, die vielleicht nicht so theateraffin sind oder selten ins Theater gehen, die fangen dann an, ihre Tasche zu rascheln, irgendwie einen Bonbon auszupacken, äh, was dann knistert oh, ja. oder was weiß ich. Oder, oder dass das Handy geht. All solche Sachen. Ähm, im, wenn das im Kino passiert, dann nervt das vielleicht die Leute, die vor und hinter dir und neben dir sitzen. 
wenn das im Theater passiert, dann merken die Menschen, die auf der Bühne sind, die merken das. Die kriegen das genau mit. Vor allem in kleinen Theatern umso mehr, aber auch in großen Theatern. Du kriegst genau mit, was im Publikum passiert. Du spürst und fühlst das und das kann dein Spiel ver verändern und es kann irritieren. Und ich glaube, dass sich einfach viele Menschen dessen nicht bewusst sind. Also die machen das ja nicht aus Boswilligkeit, dass sie sagen, oh, ich habe mein Handy jetzt nicht auf lautlos gestellt oder so oder, oder ich rasche jetzt mal in meiner Tasche ein bisschen rum. Ähm, weil ich das vom Kino vielleicht so gewohnt bin, dass man auch vielleicht auch währenddessen auch, weil ich es trinke, ein bisschen raschelt, in, in irgendeiner Tüte rumraschelt. Aber das, das beeinflusst das Spiel der Menschen auf der Bühne. Die bekommen das nämlich auch mit. Und äh, das ist eigentlich ganz gut, auch mal hier unsere Mullis vielleicht dafür zu sensibilisieren, die vielleicht nicht so oft ins Theater gehen zum Teil, ähm, dass die Menschen da vorne das mitbekommen, was man da macht. Ja, nehmt euch da einfach alle kein Beispiel an mir, sondern haltet euch schön ruhig aus, es ist eine Komödie, dann lacht, aber lacht bitte an den richtigen Stellen und dann macht auch ja, aber, ordentlich aber, Ja, aber Rabatz. das ist erlaubt, finde ich, Janis. Was du gemacht hast, ist erlaubt, dass man da lacht. Weil das, das kam ja aus dir heraus. Wieso sollst du das, also es gab, es gab sicherlich einen Grund, warum du gelacht hast und <lacht> Ja, den gab ja, ja, und dann weißt du, dann ja, was, was nicht schön ist, ist Beleidigungen zum Beispiel. Das ist mir zum Beispiel, also das ist mir persönlich auch noch nicht passiert, aber eben in einem Stück zum Beispiel. Und das, das ist etwas, was zum Beispiel auch im Kindertheater passieren kann. Ähm, wo man aber auch wieder sagt, damit muss man dann rechnen im, im professionellen Theater. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem Kollegen gespielt, der, sag ich mal, ein bisschen mehr auf der Hüfte hatte. So. Also der war schon nicht der Schlankste, sage ich mal. Er war ähm, fett. Ja. Und das okay. war eben das Nein, aber gut, würde ich so, würden wir beide so nicht formulieren und wir würden das auch bestimmt im Theater nicht so kundtun, aber Kinder, kleine Kinder, das war ein, ein Stück für Kinder von fünf bis acht oder so, ähm, die schreien dann, äh, du fette Sau, so, ne, wie im Kasperle-Theater, weil er auch noch einen Bösen, der hat auch noch einen Bösen gespielt, ne, er hat einen Bösen oh, gespielt ja, und de gefährlich, de dementsprechend gefährlich. haben die Kinder sich auf die Seite des, des Guten gestellt und dann kam dieser Böse von hinten und dann haben die den beschimpft, so. Das kann man ihnen natürlich auch nicht verübeln, das waren kleine Kinder. Aber auf der anderen Seite, das ist natürlich, das ist eine ganz schön schwierige Situation. Ähm, auch natürlich für die betroffene Person auf der Bühne. Und ja, ähm, ne? also Erwachsene würden das sowas natürlich niemals machen. Ähm, aber Erwachsene machen das zum Beispiel indirekt. Äh, boah, es ist lustig, dass wir jetzt darüber reden, weil, ähm, weil, weil ja, wie immer, beim Bullian haben wir uns jetzt nicht vorbereitet auf dieses Thema, aber ähm, ich habe mal ein Stück gespielt, das ist natürlich mit einem sehr polarisierenden Titel in Heidelberg, das heißt Fettes Schwein. Und da geht es tatsächlich um diese Problematik, ähm, dass ein, sag ich mal, adretter junger Mann, äh, Business-Typ, das war ich, ähm, sich in eine Frau verliebt, die etwas korpulenter ist. Und ähm, er verliebt sich wirklich in sie, es entsteht wirklich eine Liebesgeschichte, aber aus gesellschaftlichen Gründen spürt er einen Druck, dass er mit ihr nicht zusammenbleiben kann, weil er sich gemobbt fühlt von seinen Kollegen, Freunden, was weiß ich was, und das eben nicht so nach außen hin nicht so das Coole ist, wenn, wenn ich da mit einer korpulenteren Frau plötzlich antanze. Und ah, deswegen, ja, okay. deswegen schafft die, die, der gesellschaftliche Druck schafft es sozusagen, dass die beiden sich am Ende, dass er sich von ihr trennt, obwohl er sie liebt, nur weil er diesem, dieser Norm, dieser, also der gesellschaftlichen Norm entsprechen möchte. Das ist natürlich ein sehr gesellschaftskritisches ähm, Stück, gleichzeitig trotzdem eine Komödie, also mit sehr vielen Pointen auch drin. Also das, ist, das spielt damit, das Lachen im Halse sozusagen, das stecken bleibt. Ähm, nur war es aber jetzt oft so, dass, dass, darauf will ich hinaus, dass es am Ende zum Teil auch für sie einen tosenden Applaus gibt, gab, nicht nur für ihre Leistung als Schauspielerin, die sie, sie hat es nämlich grandios gespielt, sondern sie hat oft für sich, das hat sie oft nach dem Auftritt gesagt, gespürt, dass es auch so eine Art Applaus dafür gab, dass sie sich das traut, zu spielen, weil sie ja auch wirklich privat ja auch korpulent ist. Also sie ist ja nicht nur eine Schauspielerin, die eine korpulente spielt, sondern, ähm, und sie war sehr korpulent. Ne? Also man hat wirklich dafür eine, eine Darstellerin gewählt, die wirklich richtig viele Kilos auf die Waage bringt. Ähm, und man, es gab natürlich auch Applaus für ihren Mut, sozusagen letztendlich auch ihre, ihre private, ihr privates Dicksein sozusagen, ja, auf die Bühne zu bringen. Und das war auch wiederum grenzwertig, weil sie da, dadurch, das hat sie sich nicht gut gefühlt oft mit, dass, ähm, dass die Menschen 
auch das quasi in dem Sinne anerkannt haben, aber gleichzeitig das auch eine Form von Diskriminierung irgendwo war oder Mitleid oder wie auch immer. Und das war tatsächlich auch ein ganz, ganz schön schwieriges Ding bei dem Applaus. Das war für sie oft schwer. Also da hat sich ja niemand was bei gedacht. Das Publikum meint das ja gut in dem Sinne. Aber äh, für sie war das oft schwierig. Das war, das ist auch, das, ist, das sind so krasse Sachen, wo sich dann Privates mit Beruflichem vermengt und, ver und vermischt. Ähm und ja, das ist irgendwie interessant, dass wir gerade darüber so sprechen. Ja, ja das ist natürlich eine, eine schwierige Situation, weil du klar, als wenn wir kennen das alle, als Künstler wirst, willst du für deine Leistung anerkannt werden und nicht, äh, weil du dich getraut hast, als äh, übergewichtige Person eine Übergewichtige in einer Liebesgeschichte zu spielen. So. Du willst ja für dein Schauspiel dann geehrt werden. Und wenn du halt merkst, dass es da andere Gründe gibt, ja, es ist halt einfach, ist halt einfach Kacke. Umgekehrt ist es zum Beispiel total, für mich zumindest schön, aber auch für, für viele nicht. Das, das ist auch, da sind wir wieder im Kinder- und Jugendtheater, aber manchmal auch im Boulevardtheater <lacht> oder so, je nachdem, auf welchem Niveau wir uns bewegen, dass zum Beispiel Bösewichte also in, eigentlich sind die Bösewichte sogar oft die beliebtesten, sehr oft, in, in, sag mal, im anspruchsvollen Erwachsenenformat. Aber bei Kinderstücken werden die Bösewichte natürlich ausgebucht, auch beim Applaus. Das ist natürlich, <lacht> muss man erstmal verkraften, <lacht> dass, man, also dass, man, dass man quasi am Ende nicht für seine Leistung belohnt wird, sondern im Gegenteil, äh, wenn du es richtig gut gemacht hast und wirklich so böse warst, dass man dir das glaubt, dass, die, dass dich am Ende alle hassen. Aber da muss man echt auch erstmal mit leben, natürlich. Und ähm, ich sag mal, das gibt es eben auch im Erwachsenenbereich, zum Beispiel im Soap-Bereich habe ich das erlebt. Ich habe ja mal eben bei Alles, was zählt, einen äh, Bösewicht gespielt. Du ähm, hast bei Alles, was zählt mitgespielt? Das haben wir noch nie thematisiert, Raphael. Ach, habe ich das schon mal? Hab ich das schon mal äh, ich schon weiß mal es erwähnt, nicht. Ich, bei alles, ich weiß es nicht. Habe, RTL ich habe ich hab so ein Ohrwurm. Ich habe so ein Ohrwurm von dir. Gesehen haben, dass ich ich habe einen Ohrwurm ja, von dir, wie du, wie, du, wie du uns in der Kneipe bei dem einen oder anderen Bierchen ins Ohr gebrüllt hast. Ich kriege nie genug vom Da fällt Leben. mir ein, Janis, wir wollten, wir wollten eigentlich den, jede Podcast-Folge mit einem Jingle beginnen, was wir nicht gemacht haben heute. Verdammt. So. Mulejan Podcast mit Janis Matar und Raphael Grosch. Ja, Ding jetzt, Dong. Jetzt ist, ja, das, ja, klang wie, das klingt wie so diese richtig krassen amerikanischen äh, Podcasts, wo immer so viel Werbung reingeballert ist, dass es schlimmer als jede Pro7-Abendshow. Aber um kurz darauf zurückzukommen, dass wenn du dann zum Beispiel im Rewe an der Kasse stehst, kann es sein, dass, dass du irgendein Schimpfwort an die, an die Backe geworfen bekommst, wenn du einen Bösewicht in der Soap spielst. Ey, du Arschloch, du hast äh, Dinge gemacht, keine Ahnung. Und ist das natürlich meinen die, Ja, die Leute meinen das natürlich zum Teil auch witzig, also mit Zwinkerauge und so. Aber ich habe tatsächlich auch, also, also wenn du zum Beispiel einen Bösewicht in der Soap spielst, kann es sein, dass du auch Shitstorms bekommst, sozusagen, auch, auch, äh, ja, auch in sozialen Medien oder so, oder in Fanforen. Da, muss, da musste ich auch erstmal mit klarkommen, sozusagen, dass manche Menschen nicht zwischen Rolle und, und Darsteller ähm, oder Schauspieler ähm, trennen. Und das war ich auch spannend. Weil, wie gesagt, im Theater ist es so, die Bösewichte kriegen eigentlich sogar den geilsten Applaus. Also es gibt keine geileren Rollen als den Jago in Otello oder so oder den Salieri im, in, ähm, in, in äh, Amadeus oder so. Also oft sind es ja wirklich sogar die, die dann absahnen wenn du so einen richtig fiesen, sch schmierigen Bösewicht spielst oder wie ähm, Christoph Walz oder so, krieg, da wirst du ja dafür, kriegst du ja für ja, Lobeshymnen, wenn du das richtig gut machst, weil die Leute es irgendwo auch lieben. Aber es gibt es eben auch anders. Ja. Verrückt. Das ist wirklich crazy. Also ich, ich bin ja heute der, der Obenliegende, also der Moderator dieser Folge. Und als solcher äh, erlaube ich mir tatsächlich, glaube ich, wir, haben, wir sagen ja immer, wir versuchen, die Stunde nicht zu, zu überschreiten. Und ich glaube, ich würde die Folge dieses Mal sogar deutlich unter einer Stunde halten, ungefähr bei den 50 Minuten, wo wir jetzt sind, weil die Uhr gleich Mitternacht schlägt. Und ich bin halt, ich bin heute Morgen um halb vier aufgestanden. Das bedeutet, oh, oh. ich bin nicht mehr ganz so weit weg von äh, 24 Stunden wach sein. Und klar, der ein oder andere mag jetzt sagen, ist, ist doch nichts, aber für mich schon. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Äh, ja, ich bin, ich bin heute Morgen erst aus Köln nach äh, Leipzig gefahren 
und wollte halt zeitig im Büro sein. Also bin ich um 4 Uhr losgefahren in Köln heute Morgen. Boah, krass. Nee, da bist du ja schon lange auf den Beinen. Nee, ja, das ist doch gut. Ich bin schon dann, sehr lange auf den Beinen. Dann bleiben wir unter einer Stunde. Das ist doch... Haben wir ein bisschen Theater-Content geliefert in unserer Late Night? Ein bisschen Theater-Content, ein bisschen Sex-Content auch. Wie ja. es sich gehört für so eine Late Night. Das Ding ist jetzt natürlich, die Mullis, die das sich dann morgen früh auf dem Weg zur Arbeit anhören, sind halt nicht in der gleichen kuscheligen, muckligen, sexy Stimmung wie wir heute. Aber hey, vielleicht gefällt es euch ja trotzdem und vielleicht müsst ihr dann auf dem Weg zur Arbeit mal kurz rechts ranfahren, damit ihr keinen Unfall baut. Das, äh, da übernehmen wir kein Gewehr, also keine Garantie. Also nicht, nicht dass ja. ihr nachher heißt, nee, ich habe meinen Kotflügel abgefahren. Da ist, also da sind wir raus. Dafür nehmen wir keine Verantwortung. Nein, aber, aber ihr nee. könnt ja, wie gesagt, den Podcast auch schneller hören oder so. Dann geht, dann geht die äh, Erotik vielleicht ein bisschen verloren und auch die Langsamkeit. Janis ist heute wirklich auch langsamer. Jan, man merkt, Janis, Janis ist jetzt langsam in Schlafstimmung. So. Ja, ich, also ich versuche es zumindest mir, was die Intonation angeht, nicht anmerken zu lassen. Aber ich glaube, das Tempo verringert sich dann einfach automatisch so ein klitzekleines bisschen. Das war nicht so schlimm wie bei unseren Solo-Folgen, die wir mal gemacht haben. Nee, boah, das, das konnte war ja schlimm, wirklich gar nicht. Das konnte man sich einfach nicht anhören. Das war so eine furchtbare Katastrophe. Ist, ist die beste Werbung, die man machen kann. Ich glaube, viele Mullis, die es jetzt noch nicht gehört haben, müssen unbedingt reinhören, weil sie wissen wollen, wie ich schlimm glaube das auch. Ja, das stimmt. Eieieieieiei. Naja. Gut, dann würde ich es hierbei belassen. Lieber Raphael, es hat mir große Freude gemacht, selbst um diese späte Uhrzeit mit dir zu sprechen. Ja, Dito, dann kommt jetzt das Sandmännchen quasi. Und jetzt kommt, äh, bei uns kommt das Sandmännchen. Ähm, bei euch kommt jetzt, klingelt jetzt gleich der Wecker und dann werdet ihr wach und fahrt an einem Dienstagmorgen zur Arbeit und Hört dabei natürlich die neue Folge Mulli an. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich muss überlegen. Ähm, doch, da bin ich ja sogar, da bin ich ja sogar erreichbar. Geil. Da ich, bin ich nicht unterwegs. Also nächste Woche wäre ich unterwegs, bin jetzt nächste Woche in Paris. Dann bin ich eine Woche oh. da und dann bin ich in der Normandie und fotografiere für Nespresso. Und dann bin ich in New York. Oh, das heißt, die übernächste Podcast-Folge, die werde ich dann aus New York aufnehmen. Das ist spannend. Echt? Boah, das, das ist ja mal geil. Mullian also glaube, aus ich, New York. Wenn ich mich nicht verzähle, warte, die nächste Folge nehmen wir ja jetzt auf am dann siebten, wenn ich mich nicht genau. vertue. Woran da müssen wir noch drüber quatschen. Genau, da, ich habe ja abends eine Vorstellung Gen am siebten, deswegen müssen wir, ja genau, aber ja. Genau, am siebten und die nächste war dann wieder am 20. 21. Mai und da bin ich in New York. Richtig, das heißt, es gibt einmal Mullian Podcast live aus, New also live, ihr wisst schon, so live, wie es halt eben geht bei einem Podcast, aus äh, New York. Boah, das ist wirklich geil. Ja, coolio. Da werde ich euch dann ein bisschen eifersüchtig machen, liebe Mullis, wobei manche von euch, also ein bisschen so neidisch, ich weiß nicht, funktioniert ja auch nur bei den paar Leuten, die glauben, New York wäre cool. Ähm, ich muss mich noch entscheiden, welche Broadway-Show ich mir angucken möchte, weil ich kann ja nicht als theaterinteressierter Mensch nach New York fahren, ohne am Broadway gewesen zu sein in der Vorstellung. Da muss ich mal ganz genau in mich horchen, was ich mir da, was ich mir da zu Gemüte führen werde. Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Sehr gut. Oh, ich wollte gerade ins Mikrofon gähnen, konnte mich gerade noch so davon abhalten. Gut. Janis schläft ein im Podcast, das wäre auch geil. Okay, immer, ja, immer, ja. mach's gut. Lieb, lieber Janis, liebe Mullis, also das ist lustig, die Mullis, ihr euch einen schönen guten Morgen vielleicht oder keine Ahnung, wann ihr genau. das hört. Und, und uns einen schönen guten und Abend. Jan, ja, Janis eine gute Nacht und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen und ich äh, freue mich schon sehr. Ich mich auch. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.